0: So, und da fängt es nämlich an mit dieser Milde mit sich selber, genau zu sagen so, hey, ja, ich möchte das zwar, aber ich muss mir jetzt nicht schlecht fühlen, weil, weil ich es noch nicht habe, sondern ich habe einfach ganz andere Voraussetzungen. Und vielleicht äh, habe ich es irgendwann, vielleicht auch nicht, aber jetzt in diesem Moment ist es eigentlich unerheblich äh, äh, oder falsch auch, mich dafür fertig zu machen.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Julia Prasse, die im echten Leben von allen Juju genannt wird. Juju arbeitet bei Ein guter Plan und schreibt unter anderem all die tollen Achtsamkeitstexte, die ihr auf Instagram lesen könnt. Wir sprechen über ihre Arbeit und über die innere kritische Stimme, mit der wir alle immer mal wieder zu tun haben. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit! Drück mal Aufnahme.
0: Okay, dann nicht mehr schnell noch Schluck, war?
1: <lacht> Los geht's. Hallo, liebe Dudu.
0: Hallo, bitte. Na? Na? Bist du aufgeregt? Ich bin ziemlich aufgeregt, ganz ehrlich, weil äh, es weiß ja keiner, wer ich bin. Was, was mache ich in einem Podcast? Warum? Ja, was,
1: ja, was machst du? Was mache ich? Also wir trinken jetzt äh, Chai-Tee und Weißweinschorle parallel. Das ist schon mal ein guter Grund, hier sich Mikros aufzubauen. Möchtest du, dass ich dich vorstelle oder möchtest du selber erzählen, mhm. wer du bist und was du tust?
0: Nee, nee stell du dich mal. Äh, <lacht> das fängt, fängt super an. Ich <lacht> ähm, stell du mich am besten mal vor, weil ich glaube nicht, dass da was Gescheites
1: rauskommt bei mir. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen würde. Ich bin sollte. mir sehr sicher, dass das so wäre, aber äh, genau, du bist Juju, du bist die weltbeste Juju, du bist nicht die Sängerin Juju, sondern du bist die weltbeste Juju und wir kennen uns und mögen uns, weil du bei ein guter Plan, arbeitest und zwar in einer sehr wichtigen Funktion. Du machst viel, viel, viel Marketing, aber du machst vor allem, ähm, bist du Autorin äh, aller äh, Postings, die auf Instagram zu lesen sind. Und zwar nicht nur, die, nicht nur die Zitate suchst du raus, sondern du schreibst wirklich die ganzen Captions, äh, die von, ja glaube ich, von 312.000 Menschen inzwischen abonniert sind und hoffentlich auch von sehr vielen gelesen werden und da unheimlich viel Mehrwert für ganz viele Menschen bei rumkommt. Und das ist auf jeden Fall Grund genug mit dieser weisen Frau, die von sich denkt, dass sie nichts Kluges sagen kann, von der ich aber weiß, dass sie sehr viel Kluges schreiben kann, auch mal zu sprechen in einem Podcast.
0: Naja, äh, schreiben und sprechen sind bei mir auch zwei verschiedene Dinge, auf jeden Fall. Ähm, das weiß jeder, der mich ein bisschen kennt. Ähm, aber ja, du hast recht. Ich, äh, das Wort Autorin, das äh, trägt so hoch. Ich habe mich, obwohl ich mein, fast mein ganzes äh, Erwachsenenleben irgendwo immer geschrieben habe, habe ich mich noch nie Autorin genannt. Äh, deswegen war das gerade so, naja, komm, ist so auch ein bisschen. Ähm, aber ja, ich äh, mache die. Ich schreibe die Instagram-Texte. Genau. Ich suche die Zitate, die suchen wir eigentlich alle gemeinsam raus, aber da ich die Texte auch schreiben muss, muss ich sie dann nochmal raussuchen, natürlich irgendwie. Weil mir muss ja immer was dazu einfallen zu äh, den Thematiken, die in den Zitaten offen gemacht werden. Ja. Genau.
1: Ja, und damit trägst du natürlich auch eine ganz schön große äh, Verantwortung, weil eben Menschen sich ja damit auch ganz doll identifizieren mit dem, was du da tust, äh, also mit dem, was du da schreibst. Ähm, das sieht man ja auch daran, was, was Leute äh, dazu schreiben, wie sie kommentieren, wie viele Menschen sich abgeholt fühlen, auch immer mal wieder getriggert oder Dinge hinterfragen und ähm, ja. ja, du machst es sehr erfolgreich. Weil sonst wären das nicht so viele Menschen, die sich das durchlesen würden und dem folgen würden.
0: Ja, und dafür bin ich auch, also für jedes äh, Kommentar, ähm, jede Nachricht ähm, bin ich extrem dankbar. Ich lese, also wir lesen alles, nur mal auch, um das mal for the record äh, zu haben. Wir ähm, lesen bei ein guter Plan alle Nachrichten und Kommentare. Manchmal natürlich zeitgegeben mehr, mal weniger, ähm, aber es wird alles gesehen und ähm, wir, wir kriegen alles mit. Also für alle, die äh, manchmal keine Reaktion auf einen Kommentar oder so äh, bekommen, seid euch sicher, wir sehen es und wir wissen es auch zu schätzen. Ähm, und ich bin natürlich, also es ist für mich jedes Mal, freue ich mich extrem, wenn sich Leute so abgeholt fühlen ähm, und ähm, sowas wie so, so eine Kommentare halt, wie, oh, das musste ich heute hören, weil ähm, ja, same. <lacht> also es, es geht mir eigentlich auch Genauso, dass ich manchmal Sachen lese und sage, oh ja, gut, das, äh, das hat mir jetzt gut getan und das ist eigentlich ja auch das, was, ähm, was ich öfter mal versuche. Es klappt natürlich nicht immer, ne? das ist ja auch ein riesen, riesen Output, äh, den ich da liefern muss und ähm, ich kann nicht äh, immer nur ein Themenfeld aufmachen oder ähm, eine äh, nach einer nach einer Ausstrahlung da suchen, der das jetzt haben soll. Aber im Grunde genommen ist der Tenor dabei immer, ähm, ich möchte, dass die Menschen sich gut fühlen und äh, manchmal vielleicht auch so, dass sie manche Sachen anders sehen können aus einem anderen Licht, weil ähm, also das ist auch eine Journey, die ich selber durchmache irgendwie. Ne? Das ist ja alles, was ich da schreibe, sage ich mir selbst auch und meinen Freundinnen schöne Grüße. <lacht> Natürlich auch immer und Menschen, die mir nahestehen, wo ich mir denke, hey, ähm, vielleicht gibt es ja da und da nochmal eine andere Sichtweise zu Sachen.
1: Also ich finde, du bist ja auf jeden Fall die Queen der Metaphern. Also wenn ich das ist zumindest meine private Erfahrung mit dir. Gerade eben sprachen wir darüber, wie sich Gespräche aufbauen. Und dann hast du gesagt, das ist wie so eine Torte, die sich selber buttert. Und also, das ist echt auf jeden Fall ein sehr schönes Bild davon, wie sich, so, wie sich sowas aufbauen kann. Und ich weiß zum Beispiel, dass es mir einmal richtig, richtig, richtig schlecht ging, und ich dich angerufen habe. Und du dann, das war das war so liebevoll, wie du das gesagt hast, du hast gesagt, bitte, manchmal kann man nicht mehr und dann will man sich einfach in einen ganz, ganz weichen Sessel setzen und wenn da kein weicher Sessel ist, dann muss man einfach die Pfütze nehmen, die gerade da ist und dann setzt man sich in diese Pfütze und dann sieht man auch dementsprechend aus, aber danach darf man wieder aufstehen und sich... Äh ja. sauber machen. So. Ja. Und es war irgendwie so also, das ist jetzt das schon länger her, dieses Gespräch, und es ist aber total als Bild bei mir hängen geblieben. Also das ist jetzt mein ganz mein ganz persönliches Feedback an dich, das, das, das war eine große Hilfe in dem Moment, weil sich das so scheiße angefühlt hat, so in so in so einer Matschepfütze zu liegen und mhm. du hast mir das total, also im übertragenen Sinne, ich bin nicht... <lacht> ich habe nicht Juju angerufen und gesagt, Juju, <lacht> Sag mir, mir was Schlaues jetzt, bitte. Ich liege in einer Pfütze. <lacht> Für
0: 5,99 könnt ihr das alle, nein, das <lacht> ähm, Nee, aber ich, ähm, ich liebe Wortbilder, ich liebe Metaphern, weil ich finde, das ist eine ganz tolle, tolle Weise, eben so, so wie du das gerade sagst, das ist dir hängen geblieben. Und... Ähm, so manche Thematiken und Mechaniken einfach mit so einem Bild zu erklären, finde ich ganz toll, weil es eben hängen bleibt und man so ähm, also so, somit auch achtsamer wird in seinem eigenen Umgang mit der Thematik irgendwie, ne, dass du, äh, mir fällt jetzt natürlich, jetzt wo ich sollte, fällt mir natürlich kein, keine tolle Metapher ein, aber ähm, dass man äh, dieses Bild, was, was man irgendwo mal gelesen hat, äh, damit vor Augen hat und sich selber damit viel aufmerksamer mit einer Thematik halt äh, beschäftigt irgendwie, weil es ein vereinfachtes Bild ist. Und klar, was ich auch gerne nochmal sagen möchte, das trifft natürlich auch meine Texte, die treffen nicht auf jeden zu. Das kann auch gar nicht sein. Also nicht jeder fühlt sich davon berührt, nicht jeder ist einverstanden ähm, mit der Art und Weise. Und das ist auch gut so. Wir sind ja alle nicht gleich. Ne? Und ähm, Aber viele Sachen... Ähm, Viele Sachen können halt gerade eben durch solche Metaphern auch nochmal ganz gut nahe gebracht werden, auch wenn jemand das vielleicht nicht so sieht, aber dann trotzdem vielleicht ein bisschen etwas davon versteht, ein mhm. Teil zumindest, denke ich. Und deswegen, ich bin ein äh, Riesenfan von Metaphern und Bildern. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute, <lacht> wenn Leute meine... Ich bin ja eigentlich, du, du weißt ja, ich bin ein sehr, sehr humorvoller Mensch ähm, das, ich weiß nicht, ob humorvoll, humorvoll klingt. So unfassbar unhumorvoll finde ich immer. Ähm, aber ich freue mich immer, wenn ich äh, so kleine, kleine Sachen in meine Metaphern manchmal noch reinbastle äh, und äh, dass die Leute sich darüber freuen. Da freue ich mich darüber, wenn
1: das angenommen wird. Du bist auf jeden Fall das äh, Gegenteil von, von langweilig in, in, in deiner äh, Redeweise. Das kann ich, äh, genau, wenn das, wenn, das, wenn das humorvoll ist, dann auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, dass du ähm, dass du dir das auch alles selber sagst. Ist das, also ist denn dir selber irgendwas hängen geblieben? Hattest du mal so einen Moment, wo du irgendwas geschrieben hast und dachtest so, ey, fuck, scheiße, das ist genau das, was ich äh, was ich mir jetzt gerade, was ich gerade für mich schreiben muss oder so oder das ist äh, bei den meisten Sachen tatsächlich
0: so. Also, das. Ähm, äh, also.
1: Hast du, hast du ein Beispiel? Heißt, also, fällt dir irgendwas ein, wo du so ganz konkret weißt, so, oh, da habe ich mal da und da gesessen und habe das und das geschrieben? und.
0: Äh, also, bei, eigentlich bei allen Thematiken, ähm, die, ähm, die um milde mit sich selbst sein gehen. Das ist für mich jedes Mal einatmen, ausatmen und ähm, da, da fühle ich mich halt auch immer ein bisschen bescheuert, weil ich bin sehr ich gehe mit mir selbst sehr kritisch um und mache mich sehr, sehr gerne fertig ähm, aber ich schreibe jetzt natürlich Texte, wie man es dass man es das nicht machen soll ne? und das ist, aber genau das brauche ich extrem auch ähm, dass ich das nochmal so in Worte fassen kann, dass man das halt eigentlich nicht macht, also in, in jeglicher Form, es gibt ja viele Thematiken bei uns, ähm, wo es äh, darum geht, einfach nicht hart mit sich so ins Gericht zu gehen oder nicht immer dem inneren Kritiker nachzugeben ähm, und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir ähm, ja, da, da liegt ganz viel drin dann eigentlich äh, von, von mir selber, das ist so das, was mir spontan einfällt, auf jeden
1: Fall. Und bist du in den in den Jahren, die du bei ein guter Plan im Verlag arbeitest, dadurch auch wirklich milder mit dir selber geworden? Also ist es so ein so ein Journey dann auch irgendwie zu also zu sagen so hey ich habe ich habe selber was gelernt? Äh,
0: auf jeden Fall ähm, natürlich. Also ich glaube ich bin fast sicher, dass egal mit welcher Thematik man sich äh, andauernd auseinandersetzt, ähm, dass man diese ein bisschen mehr für sich selbst aufnimmt. Also das ist ja genau das Prinzip. Ne? Wir sind teilweise so gepolt, dass wir uns im Kopf, äh, in unserem inneren Dialog total fertig machen. Scheiße, oder jetzt hast du das schon wieder Kacke. Oh, ist ja ätzend. Oh, du bist so dumm. Und damit befasst du dich die ganze Zeit. Und das heißt, du glaubst es halt immer mehr. Ne? Je mehr Raum da ist für diesen inneren negativen Dialog, desto mehr lebst du halt irgendwie auch so. Und dadurch, dass ich einfach irgendwie jede Woche die Postings abliefern muss und äh, jetzt mal flapsig gesagt Eitel Sonnenschein und alles ist schmusibu, so ist es ja nun auch nicht, aber ähm, solche, ähm, solche Themen halt irgendwie einfach aus einem, genau solche Themen aus einem anderen Licht äh, hervorbringen muss äh, und ähm, was heißt muss, ist ja, ich bin's es mir ja auch nicht zusammen, es ist, ja, es ist ja für mich logisch auch in dem Moment, ne? aber je mehr ich das höre, desto mehr, ähm, mehr bewirkt das auch bei mir selber natürlich und ähm, ich, dieses mild mit sich selbst sein und einfach mal, ey, ist okay und ähm, gerade dieses, äh, womit ich halt groß geworden bin oder was immer über allem geschwebt hat, äh, reiß dich mal zusammen reiß dich mal zusammen, das ist so, ich glaube, das kennen viele und ähm, das mal loszulassen, nee, ich muss mir jetzt nicht zusammenreißen, ich muss jetzt nicht performen, ich muss jetzt nicht, ich kann auch einfach mal alles lassen und das ist okay, es ist vollkommen okay, es bringt mehr äh, als alles andere in dem Moment jetzt und ähm, das, äh, ja, das ist auch ein bisschen Selbsttherapie dann, klar, ja,
1: kann man so sagen. Mhm. Vielleicht kann man dann doch ganz kurz die private Ebene so mit reinbringen und sagen, wir sind beide, wir sind beide Mütter. Also, wenn wir uns sonst austauschen, ist das total viel Thema, auch das Familienleben. Und in dem Gespräch, was ich mit Susanne Mirau hatte, haben wir halt ganz viel darüber gesprochen, was auch gerade so die äußeren Umstände, wie die auf Familien wirken. Und ich weiß, dass es auch ein, finde ich ein Kritikpunkt so sein kann an dem ganzen Achtsamkeitskonzept. Mhm. Äh, zu sagen, so ja, das, äh, dafür muss man ja auch Zeit haben und irgendwas. Ne? Mhm. so Und ich finde, dafür ähm, gerade unsere Gespräche, die wir so miteinander führen, da habe ich immer das Gefühl, so, nee, das ist, das beweist genau das Gegenteil, weil wir auf unterschiedliche Art und Weisen und unterschiedliche Familienkonstellationen, in denen wir sind, aber trotzdem ganz vielen äußeren Umständen im Familienleben ausgesetzt sind, die letzten zwei Jahre eben ganz besonders, also einfach nur so ein Stichwort wie Homeschooling ja. oder so. Und ähm, und dass man dann gerade und trotzdem ähm, dann ein Konzept von Achtsamkeit eben auch anwenden kann. Also das war so, ein, den Gedanken habe ich irgendwie schon ganz lange so mit mir rumgetragen und der passt jetzt gerade, glaube ich, ganz gut in unser Gespräch, ne? dass es eben nicht darum geht, beim Thema Achtsamkeit zu sagen, so ich habe jetzt irgendwie hier meinen schönen Wintergarten und da habe ich jetzt meine, meine pastellfarbene Yogamatte und dann nehme ich mir mal die Me-Time und äh, bin mal ganz sanft zu mir, sondern dass es ja ganz oft darum geht, in diesen beschissenen Momenten auch sanft zu sich zu sein, ne? also man denkt so okay hier äh, und wenn es sowas ist wie ich habe vergessen dass irgendein Feiertag ist und noch hat keiner eingekauft und was sollen wir eigentlich essen oder also weißt du so um jetzt irgendwie so, so Alltagssituationen oder man, man ist irgendwie in einem Job, Schule, äh, Kindbedürfnis, Elternbedürfniskonflikt, wo man irgendwie denkt: So, okay, ich muss eigentlich das machen und eigentlich passiert das noch gleichzeitig. Und eigentlich will ich aber nur, wie sagst du es immer, eigentlich will ich äh, nur eine warme Suppe und auf dem Arm. <lacht> genau, Für eine
0: Suppe und auf dem Arm. Ja. Äh, das ist lustig, dass du das äh, raussuchst, weil das ist tatsächlich. Ähm, ein Zitat auch was von mir, was Jan irgendwann mal, äh, Jan Lenartz, mein, mein Boss, obwohl er nicht mag, wenn ich ihn Boss nenne, aber ich nenne ihn gerne Boss, allein schon deswegen, schöne Grüße, ähm, was er irgendwann mal, glaube ich, für irgendwas benutzt hat, als, ähm, als ich noch gar nicht bei Ein guter Plan gearbeitet habe, aber ich glaube, das Feeling, ich fühle super und auf den Arm. Ähm, es, ich glaube, das kann, können ganz viele Leute nachvollziehen. Wenn so ein Mann, ey, lass mir doch alle, ich möchte doch einfach auch nochmal auf dem Arm. Und das sage äh, sag ich tatsächlich auch ganz oft, übel auf dem Arm. Ähm, und das ist auch okay. Und es ist keiner da, der mich auf den Arm nimmt. Ähm, aber das ist okay. Ich will trotzdem auf dem Arm. Ich finde auch okay, das einfach so zu sagen. Damit, damit habe ich mich dann abgefunden. Ähm, ich nehme mich halt dann selber auf den Arm. Klasse. Also, das mal ein blödes Wortkonstrukt. Ähm, aber was du gerade meintest, ähm, dass äh, Leute kritisieren, dass man für Achtsamkeit ähm, Zeit braucht, ähm, dass, also ich beziehe mich natürlich jetzt auch ab und zu mal auf Kommentare, die, die wir so bekommen oder Nachrichten, äh, wo dann halt tatsächlich auch ähm, in den Kommentaren argumentiert, ja, ich bin alleinerziehende Mutter äh, mit einem Baby, wie soll ich das denn machen, das ist alles utopisch. Ja, naja, das ist, ist nicht utopisch. Man muss halt bloß nicht immer alles für bare Num Münze nehmen. So, wenn, wir, äh, wenn wir in unseren Postings irgendwie eine Liste mit Sachen für äh, Selbstfürsorge posten und darunter gehen, es ist ja alles utopisch. Nee, es ist nicht utopisch. Es ist, du musst nicht jeden Tag, äh, jeden Tag die ganze Liste durchgehen. Ähm, von äh, irgendwie ein Spaziergang bis, äh, bis eine ausgedehnte Badewanne oder mit lieben Menschen telefonieren. Das, das schafft ja auch kein Mensch. Also das schafft kein Mensch, der arbeitet. Also und äh, das ist auch blöder Quatsch aber es ist irgendwie ein Reminder, sich diese Zeit ab und zu mal nehmen zu können. Und ich weiß, ich bin ja selber so gewesen, dass man sagt, nee, da habe ich keine Zeit für. Nee, habe ich keine Zeit für. Ähm, aber die Zeit lässt sich immer mal finden. Ja, vielleicht nicht, ich bin definitiv kein Mensch, der so eine Morning-Routine, die ja groß gefeiert wird, dahin kriegt ich kriege das so zweimal im Jahr hin und denke, geil, das mache ich jetzt immer. Und dann war's das. Ähm, aber das ist, äh, nee, das, das hat ja ganz viel mit deiner inneren Arbeit zu tun. Nicht mit irgendwelchen Kerzen, Sachen, die du dir, also ni nichts mit Anschaffung, ähm, gar nicht mal mit, 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 wirklich, mit, mit wirklich Aktionen. So also das nochmal so, natürlich ist es toll, wenn man irgendwie eine Stunde meditieren kann und danach eine jo Stunde Yoga machen kann, aber das ist... Äh, ja, wer kann, also ich weiß nicht, vielleicht könnte ich es, will ich aber vielleicht auch gar nicht. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? manchmal, man sagt ja auch gerne, nee, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und auch das sage ich auch aus eigener Erfahrung, weil man auch irgendwie gar nicht so richtig Bock drauf hat. Und ähm, ich glaube aber, dass Achtsamkeit praktizieren, das passiert ja jetzt, also Jetzt kann ich meine Worte sehr achtsam wählen. Jetzt kann ich trotzdem irgendwie noch äh, darauf achten, wie ich sitze, was ich vielleicht mal machen sollte. Äh, und ähm, dafür brauche ich im, im Grunde genommen nicht extra Zeit. Ich kann achtsam darauf gucken, ob ich Zeit habe. Für Achtsamkeit. Also ähm, das, das geht auch noch. Ne? Du kannst ja kann, kann gucken, ja, okay, äh, jetzt habe ich Essen gemacht, Kinder sind alle irgendwie beschäftigt. Äh, jetzt will keiner mehr was von mir. Ähm, Finde ich, es, ist es auch Achtsamkeit, ja, ich könnte jetzt die Küche putzen. Nö, vielleicht äh, nehme ich mir auch jetzt einfach Zeit für irgendwas, was mir Freude macht und lasse die Küche liegen. Auch das ist irgendwie Achtsamkeit für mich. Also
1: das mhm. ähm,
0: und das kann man mal machen. Man, man muss muss nicht immer äh, allem hinterherhängen. Und gerade als Mütter, das kennst du das kennst du ja auch, ähm, da liegt ja immer so ein, auch so ein Perfektionismus irgendwie da mit drin. So, allein schon zu so sagen, so, Essen muss immer um 19 Uhr auf dem Tisch stehen. Solche äh, so Sachen. Das war bei uns auch ganz lange so, bis ich irgendwann gesa gesagt habe, nee... Ist mir jetzt egal, holt euch einen Döner. So. Das, natürlich habe ich bei sowas immer noch ein super schlechtes Gewissen und denke, oh Gott, die verwahrlosen alle, oh, Ernährung, bla bla. Ähm, aber nee, das ist, das ist alles in Relation zu sehen und sowas, ähm, sowas ist dann manchmal besser für mich, wenn ich mich jetzt nicht nur abstresse mit irgendwas, als, ähm, als das eben zu tun. So, ganz einfach.
1: Absolut. Also das mit dem mit dem Essen und dem Döner zum Beispiel finde ich ein total schönes Beispiel, weil das genau das ist, was ähm, ich damit meinte. So, ne? dass eben, also weil du gerade sagtest, ja, man findet man findet schon auch die Zeit, wenn man will und so. Und das könnte ja aber auch der wiederum der Vorwurf sein, den man irgendwie daran richtet, zu sagen, so nein, ich ich kann, ich kann nicht meine acht Stunden schlafen, weil ich einen Säugling habe und den irgendwie siebenmal die Nacht stillen muss und so weiter. Also das sind ja, das sind ja genau diese Konflikte, in die man kommt, auch gerade wenn man so so in verzweifelten Momenten steckt. Ne? Mhm. Und ähm, ich kenne das auch von mir selber, dass ich denke so ja, was ist denn Selbstliebe und was ist denn Selbstfürsorge mhm. da? Ich habe keinen Platz dafür, weil äh, meine die äußeren Umstände zu zu sehr drücken gerade von ne? so, und, und, ähm, und das ist eben wie du so schön gesagt hast so der, die, der innere Kritiker ähm, ist ja aber in solchen Momenten dann auch am lautesten so und dass das dass das der Beginn der Selbstliebe sein kann zu sagen so ey ich bin eine liebende gute Mutter, wenn ich meine Kinder mit ein paar Euros zum Dönerladen -sch schicke. So, ne, also das, also weil das auch dein Einstieg war in das ähm sanft zu sich selber sein oder mhm. sich selber auch Dinge zu verzeihen oder eben nicht so ne, dieses dieses dauerhafte schlechte Gewissen oder dieses äh, ne, wenn, wenn du sagst so dass du aufgewachsen bist mit dem Glaubenssatz reiß dich mal zusammen mhm. und dem gegenüber äh, stellst so ja aber ich möchte eigentlich auf den Arm mhm. so und das irgendwie das finde ich das finde ich total schön äh, wenn man das so gegenüberstellt dass man halt irgendwie einerseits total viel immer in diesem Leistungsding drin ist und sich ja dafür auch manchmal so ein bisschen selber auch abklatschen kann, so, hä hey geil, ich habe es jetzt trotzdem alles so gerockt und gerissen in diesem ganzen Wahnsinn, mhm. so und dann zu wissen, so, nee, es ist aber auch okay, wenn nicht. Ja, ja. und das ist
0: äh, für, für mich auch gerade sehr erlösend, das lerne ich gerade, also jetzt, ich, wie gesagt, ich bin... Alleinerziehende Mutter seit 18 Jahren. Ich habe eine straffe Zeit hinter mir. Ich habe kaum Unterstützung gehabt. Meine Kinder sind schon, also meine Tochter ist volljährig. Mein Sohn ist in der glorreichen Pubertät. <lacht> <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Das ist, das ist ganz zauberhaft, ganz, ganz zauberhaft. Und nochmal am Rande herzliches Beileid an alle Mitteleidenden, die gerade so Pubertätskinder <lacht> äh, am Start haben, die äh, ein bisschen durchdrehen. Ähm, aber es ist ja auch irgendwie witzig. Ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Und ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte, äh, äh, genau. Ähm, genau, ich habe ein äh, straffes Leben und ich hab, musste immer, ich war halt immer nur für die Kinder verantwortlich ähm, und musste mein eigenes Leben irgendwie dann auch noch auf die Reihe kriegen und der Anspruch war immer, ja, was denn, wieso, wieso hast du denn jetzt hier nicht noch, noch nicht einen guten Job und ähm, wieso geht denn das alles nicht? Und ich habe mich immer schuldig gefühlt, dass das nicht geht, bis ich jetzt heute, äh, mal, heute, heutzutage, in, im, im jetzt, in der Gegenwart, äh, quasi 18 Jahre später, realisierte, ja, wie denn auch? Also wie, wie sollte ich das denn machen mit irgendwie zwei Kindern, alleine, ohne Unterstützung, wie soll ich denn das machen? Ähm, und die Zeit hat mich natürlich aber geprägt, weil das immer in meinem Kopf war. Weil das immer, ich habe mich immer als loser gefühlt. Ich habe mich immer, immer so, du kriegst es nicht hin, du kriegst es nicht hin, anstatt zu sagen, so ey, ich bin jetzt einfach mal Mutter. Also das, das, das gab es nie. Es war immer, ähm, ob ich jetzt nun äh, gearbeitet habe oder nicht, ähm, war immer im Hinterkopf, nee, ist alles nicht richtig. Du musst jetzt hier performen, du musst jetzt mal dein Leben klar kriegen, du musst jetzt, das muss jetzt alles laufen. Ähm, und ähm, das ist so erlösend plötzlich zu entdecken, was ja auch noch nicht lange ist, äh, aber zu entdecken, dass man durchaus auch wohlwollend mit sich selbst umgehen darf. Ne? Auch wenn man irgendwie äh, natürlich Verantwortung trägt. So, dass du, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Selbstliebe-Ding. Ähm, oder ist es für mich zumindest, ähm, allem, was, du, was man selbst so macht, irgendwie versuchen mit Wohlwollen zu begegnen. Das ist, äh, glaube ich, so, so ein recht einfaches Bild, weil ich verstehe schon, dass Leute äh, Selbstliebe... Ich habe eine Freundin, äh, eine gute Idee, die, <lacht> äh, die, die sagt, hau ab mit deiner Selbstliebe, weil sie dieses Wort nicht mehr hören kann, weil das für sie irgendwie alles so... Die, die hat ja gar kein richtiges Bild davon und für mich ähm, steckt da halt was anderes hinter, als ich irgendwie mal mit... mit Tee in zwei Händen und einer Decke auf dem Sofa zu sitzen und mal laut durchzuatmen. Das ist nicht unbedingt, nicht unbedingt eine Selbstliebe-Strategie. Für mich ist Selbstliebe halt wirklich sich selbst wohlwollend zu begegnen und wozu auch sowas wie Grenzen setzen dazu gehört. So einfach im Falle für sie im Zweifelsfalle für sich selbst zu handeln. Und das das habe ich das habe ich ganz lange nicht gemacht, also warum auch immer, aber ähm, ich habe immer versucht, es irgendwie entweder anderen recht zu machen, gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen, ähm, dass man natürlich seinen Kindern alles recht machen will und da in einer anderen Position, das sollte klar sein, aber auch das ist natürlich etwas, äh, was du, woran du dich gewöhnst. Ne? So, ich muss jetzt hier für alle da sein, ich muss das jetzt erfüllen, ich muss die Verantwortung übernehmen. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich keine Verantwortung übernehme, aber dass ich äh, durchaus auch mal sage: nö, das könnt ihr selber machen. Also zu Freunden, Menschen, Eltern, wie auch zu meinen Kindern. Die sind jetzt natürlich auch in einem Alter, wo ich das machen kann. Aber ähm, das ist schon, ist schon eigentlich witzig, so wie man sich selber in, äh, in Gedankenhaft
1: nehmen kann. Total. Und was ich, also was, was mir gerade. Ähm eingefallen ist, als du gesagt hast, du hattest diesen Anspruch, auch noch irgendwie den perfekten Job und was auch immer irgendwie äh, an den Start zu kriegen und zu performen. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich mal mit ähm, Milena Glimboski ein total schönes Gespräch genau darüber hatte, wo wir über äh, Zeitmanagement gesprochen haben und ähm, wir eigentlich über, also es ging eigentlich um meine, meine, meine Haupterwerbstätigkeit, die Fotografie. Mhm. Und äh, da haben wir ja über ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber wir haben auf jeden Fall so darüber gesprochen, ach, was, wie, wie könnte ich mich so weiterentwickeln und das sind so Ideen und Träume, die ich habe. Und dann hat sie einfach so einen ganz simplen Einwurf reingebracht, so naja, ähm, wie viel Zeit hast du denn in der Woche für dies und jenes zur Verfügung? Und es war so eine Knallerfrage, Frage, ne? weil ich so gemerkt habe, ich denke, in meinen ganzen Träumen und den ganzen Referenzen, die ich mir selber irgendwie so stecke, äh, denke ich so in so einer Verfügung von so einer 60-80 bis Stunden Woche, so nach dem Motto, mhm. ja, ja, dann mache ich da noch ein freies Shooting und dann mache ich das noch und dann mache ich dies noch und dann mache ich jenes noch mhm. und klar ist dann am Ende irgendwie äh, die die Ausbeute total mies, weil ich dann irgendwie von fünf überlegten geilen Ideen, die ich irgendwie alle mal machen könnte, irgendwie eine halbe umsetze, wenn es ja, hochkommt klar. und dann dann bin ich nämlich auch genau in diesem Loser-Denken drin, so, hä, ja. habe ich jetzt die Zeit vertrödelt? Statt dann wirklich mal hinzugucken zu sagen, okay, was ist denn mit meiner Ressource Zeit? Mhm. So, wie viel schlafe ich? Wie viel kümmere ich mich irgendwie allein schon morgens um die Brotboxen der Kinder? Wie viel Zeit geht für Einkaufen und für Nahrungsmittel besorgen, nämlich Einkaufen und sowas drauf und, 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 und kochen? So, und dann ähm, so, und dann, dann will man ja auch einfach, äh, um diesen Astrid Lindgren-Satz äh, zu sagen, will man ja auch einfach nochmal aus dem Fenster gucken und nichts tun. Mhm. Und wenn man das nämlich vergisst und einfach nur diese Referenz hat äh, von, also ich glaube, das ist halt das Grundsatzproblem, ne? dass man sich immer gerne mit Menschen vergleicht, die aber einen ganz anderen Status haben. So, genau. ne? und dann ja. gibt es halt jetzt gerade unter den FotografInnen zum Beispiel, gibt es dann Leute, die sind... Super jung und super erfolgreich und machen irgendwie super viel Social Media und machen super viele geile Shootings. Und es ist halt ultra dumm, sich mit solchen Menschen zu messen und zu vergleichen, weil die halt einfach nicht zwei Kinder haben. Genau. Dann gibt es aber die, die Kinder haben und es auch mega hinkriegen. Mhm. Zumindest irgendwie anscheinend ja. so. Ne? Und du weißt halt nie, ist da jetzt irgendwie noch eine, eine Supportive Family dahinter oder ist da irgendwie Geld dahinter. Oder sind es vielleicht einfach Menschen, die grundsätzlich mehr Energie haben, die vielleicht einfach mit sechseinhalb Stunden Schlaf auskommen statt achteinhalb und irgendwie so auf die Welt gekommen sind. Ja. Deswegen sind die nicht besser.
0: Ja, da gibt es halt super viele ähm, Voreinstellungen irgendwie, die dann stimmen müssen. Ne? Und das, die, die, erfüllt, die erfüllt nicht jeder. So, ähm ich habe mich, das ist nämlich auch, und das mache ich leider Gottes immer noch so schön, dass du das sagst, so ich vergleiche mich immer mit Menschen, die, äh, die einen ganz anderen eine andere Background haben als ich. So. Also gerade eben nicht mit 19 ein Kind bekommen und das irgendwie alleine äh, durch die, <lacht> da hochziehen, sondern ähm, irgendwie, ja, Leute, die 15 Jahre jünger sind als ich oder sowas auch, ne, wo ich mir denke, oh, er hat das jetzt oh Mann, wie geil, also weil es einfach eine Sache ist, die ich vielleicht auch gerne machen würde ähm, und mir denke, oh, das hast du das mal, das mal, du machst das nicht und dann ist es schon wieder so, oh Mann, ey so, mega stressig eigentlich auch so, das ist, äh, dieses Vergleichen ist wirklich schwierig, aber da kommen wir alle irgendwie nicht drum rum, aber das ist halt, wie du sagst, halt wichtig zu sehen so, okay, ja ähm dieser Mensch hat halt zum Beispiel keine Kinder oder dieser Mensch hat halt äh, eine Riesenfamilie, die unterstützt in jeglich, ob jetzt Kinder oder nicht. Oder dieser Mensch hat ganz andere finanzielle Grundsätze oder ganz andere mentale, äh, mentale Dinge am Laufen. Ne? So, also klar ist, ist für mich äh, ganz, ganz lieb klar, dass ein Mensch, der jahrelang an Depressionen leidet, ähm, nicht, gar nicht also körperlich gar nicht in der Lage ist, äh, andere Sachen äh, wie einer, der keiner hat. Also ich glaube, man versteht gerade, was ich ungefähr sagen will. <lacht> das war jetzt ein bisschen verhaspelt. Tut mir leid. Ähm, aber naja, also auch das zählt halt rein. So. und da fängt es nämlich an mit dieser Milde mit sich selber, genau zu sagen so Hey, ja, ich möchte das zwar aber ich muss mir jetzt nicht schlecht fühlen, weil, weil ich es noch nicht habe, sondern ich habe einfach ganz andere Voraussetzungen. Und vielleicht äh, habe ich es irgendwann, vielleicht auch nicht, aber jetzt in diesem Moment ist es eigentlich unerheblich äh, äh, oder falsch auch, mich dafür fertig zu machen. Aber so ist so ein, das ist so angelegt in unserem Kopf teilweise, dass da sofort der Zweifel an sich selber geweckt wird, wenn wir ans Vergleichen kommen. Mhm. Und deswegen äh, habe ich aber keine Freunde mehr. <lacht> nein,
1: Spaß. So, jetzt kommen wir langsam mal in Juju-Sprech hier. Ich warte schon die ganze Zeit auf die Schimpfwörter. Nein, nein, nein. Die, äh,
0: die versuche ich, äh, versuch ich zurückzuhalten.
1: <lacht> Aber das ist, äh, ich finde es gerade total schön, weil wir haben ja auch vorher überlegt so, hey, worüber sprechen wir und so. Und ich habe gesagt so, ey, komm, wir sprechen einfach, wir labern einfach los so. Und äh, genau, wir halten die Schimpfwörter unterm Tisch, die wir sonst äh, vielleicht irgendwie mal raushauen würden. Aber jetzt sind wir zum Beispiel bei dem Thema Vergleichen angekommen. Und das finde ich total schön, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Richtungen, in die man das, diese, also einfach das Konzept vergleichen, weiter denken kann. Ne? Weil du ja auch sagst, es gibt manchmal Menschen, die zu Postings irgendwie schreiben, hey, wie soll ich das leisten? Und das ist nämlich genau dann der Punkt. So Nein, das ist keine, das ist keine Anforderung an genau. dich, das ist eine Inspiration, das ist eine Idee, die du vielleicht umsetzen kannst oder eben vielleicht nicht. Ja. Ne? Und wenn du keine Badewanne zu Hause hast in deiner Wohnung, dann musst du dich nicht... Äh, ähm, Angeschissen fühlen und, und, und dich äh, im Sinne von wieso badest du nicht, sondern dann hast du einfach diese Voraussetzungen dafür nicht. Ja. Und du darfst dich mit dir selber und an dir selber vielleicht vergleichen. Und, ähm, das ist, also, das ist einmal der eine Gedanke, dass ich, ähm, dass das, super spannend ist, weil wir so viel vergleichen, triggern uns Dinge, die eigentlich ja wohlwollend an uns gerichtet werden. Genau. Ne? Ja. So, also, also klar, wir möchten
0: alle, Also auch nochmal ganz kurzer Exkurs, ich habe jetzt drei Wochen lang ähm, kein, eigentlich so gut, nee, ich habe keinen Instagram gehabt. Also ich habe wirklich nicht bei Instagram reingeguckt. Ich glaube, gestern das erste Mal und zack saß ich wieder eine Stunde da und habe mir irgendwelche Reels angeguckt und mir gedacht, oh Gott, wo ist die Zeit hin? Ähm, aber ich habe sofort gemerkt, ähm, ja, okay, ich sehe hier irgendwie ganz viel, ich kriege ganz viel von anderen Menschen mit. Ich will jetzt mal aus dem, äh, mit der Achtsamkeitsbrille auf, auf auch. Ne? Ich lerne irgendwie ganz viel von anderen Menschen ähm, und manchmal tut mir das auch einfach nicht gut, ne? Also klar, wir alle möchten irgendwie am liebsten äh, flippig um 5.30 Uhr aufstehen, danach irgendwie ein Granola Chia Pudding und eine Watt goldene Milch sich reinzimmern, äh, danach irgendwie ganz toll Yoga machen und noch ein bisschen Kraftsport oder nochmal joggen gehen und dann erstmal irgendwie durch seine gekauften NFTs gehen und richtig money machen. Und dazu aber noch ein äh, super social life und äh, was weiß ich nicht alles noch gucken. so. Das wollen wir irgendwie ja alle. So, und das ist ja auch das, was, was wenn du Instagram aufmachst, so, ähm, je nach Bubble muss man natürlich sagen, aber so im Groben und Ganzen ist das ja auch das, was dir da so entgegenschleudert. Ne? Also irgendwie äh, ist das dann halt so. Und natürlich möchten wir alle irgendwie, wir möchten gesund leben, wir möchten Sport treiben ähm, wir möchten gesund sein. Das, das auf jeden Fall und weil wir das eben möchten und uns Menschen, ich sage jetzt bewusst, suggerieren, ja, weil ich glaube, dass die Insta-Welt, das wissen wir alle mittlerweile, ist ja nur auch eine, eine Scheinwelt teilweise, ähm, suggerieren, dass sie eben genau dieses alles so erfüllen, ähm, triggert uns das in dem Sinne, dass wir ähm, natürlich denken, so Mann, der macht das, der kann das, der kriegt das hin, der oder die, die kriegt das jetzt so hin. So, und ich möchte ich möchte doch so sein. Und das führt dann irgendwie immer dazu, dieses Vergleichen und dieses Wollen, aber nicht so richtig können, was vollkommen in Ordnung ist, weil vielleicht bist du auch immer nicht der Mensch dazu. Ne? Nur weil du irgendwas willst, heißt es nicht unbedingt, dass es gut für dich ist. Ne? Das, ähm, dieses permanente Vergleichen bringt uns dann in so einer Zweifelposition Position an uns selber. Und das ist wie mit den mit dem inneren Kritiker, wenn wir uns permanent damit zuballern, mit diesem Gefühl der Unzulänglichkeit, mit diesem oh, hier äh, die äh, 5 stunden morgen da, die ich mir auf Instagram die ganze Zeit reinpfeife, ähm, die werde ich niemals erreichen. Und wenn du die aber jeden Tag siehst, das ist dann, es ist, ist nicht gut, würde ich mal fast behaupten. Also mir, mir ist das jetzt klar geworden, nach so einer großen Instagram-Pause, die ich seit Jahren nicht mehr hatte, auch weil ich es beruflich gar nicht weil es beruflich auch gar nicht ging, so, ey, eigentlich ist das, wie sagt man so schön, sehr toxisch alles. Und irgendwie wissen wir es ja auch alle, aber es fehlt, glaube ich, manchmal einfach so nochmal dieses genau Bewusstmachen. Und ich hundertprozentig sitze ich jetzt ab morgen auch wieder fünf Stunden vor Instagram jeden Tag und mache coole Stories und Selfies und was weiß ich was. Aber dieser Moment dann nochmal irgendwie mit einem anderen Auge drauf zu gucken, hilft mir vielleicht auch in Zukunft, dann einfach mal zu sagen, ja, nee, ich gucke mir das jetzt nicht an. so den mhm. eu Euren Kram.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, je nach Bubble, ne? Also mhm. ich äh, mache mal hier schon mal kleine äh, Werbe- Vorschau-Einheit, mhm. weil ich äh, ein Gegenbeispiel dazu äh, raushauen möchte. Ich äh, freue mich nämlich total, ich nehme in ein paar Wochen mit Charlotte-Kurt äh, mhm. äh, Podcast auf und die ist mir gerade direkt, ähm, die ist mir gerade direkt so in in den Sinn gesprungen, im Sinne von, wie kann ich mir denn auch mein Feed und meine äh, Social Media Bubble gestalten, im Sinne von, dass es natürlich auch glücklicherweise genau umgekehrt geht. Ne? Also dass es eben auch sein kann, dass ich irgendwie so empowernde Sachen mir angucken kann von Menschen, die ähm, also, zum Beispiel gerade zum Thema irgendwie äh, Optik ne? und ja. Körperform und was auch immer. Auch Kim Hoss liebe ich da ja nach wie vor total, dass die einfach irgendwie, also die macht einfach die besten Stories und, und, und äh, zu, zu einfach so, ey, so sieht mein Gesicht aus ohne Filter oder mhm. keine Ahnung. Oder Charlotte Kurz zeigt sich einfach in jetzt gerade irgendwie in, in super sexy, geilen, knappen Klamotten. Und ich denke so, ja, Mann, ich habe mir das ja. Jahrzehntelang verboten, mhm. ähm, irgendwie aufgrund meines Körperumfangs knappe Kleidung zu tragen. So, und ich denke, das passiert ja auch mit Menschen, die zum Beispiel deine Texte lesen. Ne? Dass das mhm. ja eben im besten Fall nicht toxisch ist, sondern empowernd, dass es inspirierend ist, wenn man das Konzept aber versteht. Und wenn man mhm. versteht, worum es in dem Moment geht, wenn ich verstehe, ah, ich darf ich darf jetzt sehen, dass diese Frau in diesen tollen Kleidern... Ähm mich dazu inspirieren darf, auch tolle Kleider zu tragen und ich darf ignorieren, dass sie vielleicht gerade irgendwie in Kalifornien ist und ich bin da nicht. Ja. So, ne? Und wenn, 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 wenn auf der Ein Guter Plan Seite äh, in einem Posting irgendwie steht, ähm, Badewanne ist Selbstfürsorge und ich besitze keine, dann habe ich das Konzept, dann ist es nicht so, dass ich das Konzept nicht verstanden habe oder das nicht erfüllen kann, sondern dann darf ich mich dazu inspirieren lassen, äh, mich auf eine andere Art und Weise einfach äh, liebevoll zu mir selber zu sein. Und mhm. wenn es eben... Ähm einfach die Gedankenwelt ist, in der ja. ich einfach sanft mit mir spreche und sage, so, es ist okay. Es ist okay, dass alle anderen in den Osterferien gefühlt in Portugal sind und ich nicht mit meinen Kindern. Ne? Also, das war ja. zum Beispiel ganz persönlich mein Ding, so, wieso sind alle im Urlaub, nur ich nicht? Sogar ich, sonst nie im Urlaub. Ja, sogar ja, du warst du im Urlaub. Tust 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 du mir war nicht. ja. <lacht> äh, tut mir leid, ja, nicht ja mir wirklich, verdammte nicht. Scheiße. Jetzt muss ich mich vergleichen und sagen, so, sogar ja. du, du warst Nee, aber du weißt ja, du kennst es ja auch genau umgekehrt und weißt ja, wie sich das anfühlt. Ne? Und ich habe das tolle Buch von Kurt Krömer gelesen.
0: Ja, das liegt hier, glaube ich, auch irgendwo. Ja. Ich habe es auch angefangen, ja. Ja, und ich habe
1: es gelesen, weil ich war tatsächlich auch ein paar Tage krank in den Osterferien, was sich scheiße angefühlt hat, aber ich hatte Zeit zu lesen. Und am Ende habe ich richtig geflennt, weil er darüber schreibt, dass es aufgrund seiner Depression ihm nicht möglich war, mit seinen Kindern in den Urlaub zu fahren und dass er das immer planen wollte und dann immer so zwölf Monate vorher gedacht hat, jetzt muss ich aber den nächsten Sommer planen und dann waren es zehn und acht Monate und so weiter. Und am Ende hat er dann irgendwie seinen Freunden gesagt, ja, zu Hause ist ja auch am schönsten. Und dann habe ich so gedacht, krass, da ist ein Mensch, der hat diese Ressourcen, also das schreibt er auch, ne? er mhm. schreibt irgendwie, er hat ja die finanziellen Ressourcen auf jeden Fall ähm, und, und, und ist dann nach seinem Klinikaufenthalt, als er so auf diesem Heilungsprozess war, dann erstmal in den Urlaub gefahren, das erste Mal nach acht Jahren mhm. ne? und hat eine Kinderfrau mitgenommen. Also das heißt, diese Ressourcen sind alle da, aber die hatte er vorher schon und konnte die aufgrund seiner Erkrankung nicht nutzen und das hat mir aber total was gebracht, dann wieder im positiven Sinne als Referenz, was auch wieder Quatsch ist, weil ich muss mich nicht mit Kurt Krömer vergleichen, aber es hat mir trotzdem was gebracht, weil ich gedacht habe, scheiße, das ist so ein großer Komplex von mir, ich kann nicht so gut Urlaube planen, weil ich mich, da, also weil das ist das, was mich am meisten triggert, dass ich denke, alle anderen sind mit ihren Kindern mindestens drei, vier Mal im Jahr irgendwo ja, äh, in, in Thailand, Portugal, schlag mich tot oder haben irgendwie eine Dutch in Brandenburg und ne? so und das finde ich ähm, also das heißt, es gibt auch immer diese Momente, wo eine Referenz einem auch irgendwo irgendwas Positives zurückgeben kann Ja und ich
0: erzähle dir mal was ähm, und zwar kann man die auch gerne mal aus dem Kontext nehmen, ne? also so wie du gerade sagst du nimmst äh, Kurt Krömers Aussage da jetzt, aber äh, verbuchst sie für dich neu und das ist ja total erlaubt. Weißt du, warum ich ganz viele äh, schlaue äh, Floskeln drauf habe? Weil ich eine Zeit lang, habe ich gedacht, ich gehe jetzt immer joggen, ne? So ein, so ein und? Ding, was zum und? Sagen, und? Tutu? Nee, ich habe es eine Zeit lang tatsächlich gemacht und ähm, man versucht sich das ja dann irgendwie, also ne blöd bin ich ja nicht. Ich versuche mir das ja, ich hasse Joggen erstmal, das war schon mal ganz gut. Ähm, aber ich habe versucht, mir das irgendwie alles irgendwie schön zu machen. Ich habe mir natürlich total fancy Sportsachen gekauft, äh, coole Kopfhörer ähm, und dann bin ich mit meiner Lieblingsmusik los. Das hat, hat nicht funktioniert, weil sich mein Laufrhythmus äh, irgendwie der Musik angepasst hat und je nach, ob es jetzt. Äh, äh, Rap oder äh, Thrash Metal war, war das dann halt irgendwie immer komisch. Dann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören. Und dann habe ich wie eine Bekloppte angefangen, Selbsthilfe-Hörbücher zu hören. Also diese, also wirklich von, von Dale Carnegie, also diese ganzen, also nicht, dass das Schrott ist, da gibt es ja auch gute Sachen, aber es gibt halt bei allem irgendwelche äh, guten Ansätze. Und äh, da waren auch so zwei dabei, ich habe bestimmt 20 gehört, die völlig äh, inhaltlich an mir vorübergegangen sind, aber zwei, drei waren dabei, wo ich dachte, wow, Alter, das sind mal, das sind mal Ansichten ähm, und äh, das, ist, das ist ja das. Man muss ja nicht immer man kann, also und das ist eine Herausforderung, so Sachen zu sehen, mit denen man sich vergleicht, aber sie eben auf seine eigene Situation anzupassen, ne? das ist jetzt vielleicht mit diesem Bild der äh, Granola Morning Routine nicht so, äh, nicht so ganz toll, aber hey, vielleicht ist es äh, für, für, für manche ist es vielleicht das äh, genügsame Mettbrötchen. <lacht> Stell ich mir ganz, ganz schön vor als Morning äh, Routine. Nein, aber ähm, also, um das verständlich zu machen, so, eigentlich kann man sich von allem ganz gut inspirieren lassen, wenn man es in sein eigenes Habitat übersetzen kann. Und das ist schon wieder so ein bisschen so ein Achtsamkeitsding, das sind Worte, die ich mir auch gerade selber sage, ne, Eine Fußnote, wenn man sieht, so, okay, der und der macht das, ja, aber... Äh, gleich dahinter zu haben, wie kann ich das vielleicht, also habe ich die zeitlichen Ressourcen, wie kann ich das aber auch in mein Leben übersetzen? Was ist das, was für mich am nächsten rankommt an dem Erfolg, den ich natürlich toll finde, die, die, den dieser Mensch da hat? Ähm,
1: äh, und
0: das ist eigentlich, eigentlich finde ich, eine ganz spannende Thematik.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, während du sprichst, wie man das genügsame Mettbrötchen irgendwie als, äh, wie wird das irgendwie etablieren können, als irgendein so ein Synonym für irgendwas. Das wäre viel zu schade, wäre, wenn wir das jetzt nicht weiterverwenden. Alle, die diesen
0: Podcast hören müssen, bitte äh, auf dem nächsten Ein guter Planpaus mit genügsames Mettbrötchen brötchen Ja, kommentieren. geil,
1: genau. Das, Komm, das war echt schön. Können, können wir eine Verlosung dazu machen, bitte? Das, das
0: Community-Management, was äh, wird sich wundern, weil die hören, hören bestimmt den Podcast erstmal nicht komplett durch <lacht> und äh, die werden dann ganz <lacht> verwirrt. Mach das bitte, da freue ich mich. Ja, ich, <lacht> ich Hashtag nicht
1: genügsames dabei. Mettbrötchen. <lacht> Und darf ich hier nochmal so ganz kurz, ich mach, ich habe heute so irgendwie den das Bedürfnis, ganz viel Werbung zu machen, ja. weil ich glaube, du weißt es gar nicht. Ne? Ähm, man kann unseren Podcast, kann man noch äh, ähm, wählen beim Publikumspreis vom Deutschen Podcastpreis und da nehmen wir natürlich. teil, liebe Juju. Ja? Aber natürlich,
0: liebe Birte, <lacht> natürlich weiß ich das. Also äh, wo kann man das denn ähm
1: wo wissen wir denn, wo wir äh, stecken müssen? Das steht dann am Ende in den Show Notes. Das sage ich auch noch im Outro. Dann ist es auf jeden Fall doppelt gemoppelt. Aber genau.
0: Ja, okay, cool. Ja, dann macht das doch mal bitte alle. Wir wir, hier, wir, hier, wir reißen uns äh, unser äh, wertes Popürchen auf, dass wir das alles machen können. Und... Ähm, Freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Also vote, vote für einen guten Plan. Findet ihr in den Show Notes. Sowas also, wollte ich schon immer mal sagen. Ja.
1: Wow. <lacht> Toll. Cool. Ich verrate auch schon mal so eine Idee. Ne? Ich verrate meine Idee, weil das ist das Schöne. Es, äh, es, ich na, darf mich hier niemand drauf festnageln. Aber es gibt ja die Idee, mhm. dass wir beide auch ein bisschen öfter sprechen. Ne? Wir werden
0: so. naheliegend vor allen Dingen auch. Ja.
1: ja, genau. So. Also wir sprechen sowieso, weil wir äh, uns, uns auch mögen. Ähm, aber wir wollen tatsächlich ja auch äh, in dieser Mikrofonsituation öfter miteinander sprechen. Und gerade weil es eben ja, einfach so wahnsinnig viele Themen gibt, über die man quatschen könnte. Wir haben das noch nicht äh, ausbaldowert äh, und wir haben kein Konzept dazu geschrieben. Einfach auch für alle, die irgendwie denken, äh, äh, dass irgendwie immer alles das so... Dass es hier professionell es ist. Ja, <lacht> für, alle, für alle Menschen, die denken, dass, es, äh, dass andere Menschen immer Konzepte haben. Also ich habe keins, ja? äh, sondern ich äh, liebe es konzeptlos in ein Fotoshooting zu gehen oder konzeptlos in dieses Gespräch, weil dann passieren die schönsten Dinge. Und das ist, glaube ich, auch unser Ansatz und das ist die Idee und es kann sein, dass wir das dieses Jahr oder vielleicht sogar diesen Sommer noch umsetzen, dass wir sagen, wir machen mal so kleine Episoden, Birte, Juju und ja. ähm, vielleicht machen wir dann so Triggerwarnung, weil dann doch eher nochmal schneller Schimpfwörter fallen, weil ich vermisse die gerade Ich habe jetzt immer
0: Arsch gesagt. <lacht> nee, du? ich habe Pöpöchen gesagt, <lacht> stimmt. Ich habe in meinem Kopf Arsch gesagt und nicht, äh, ich bin noch mal abgebogen ja. vorher. Und dann, ja.
1: nein, ich habe ganz am Anfang fuck gesagt und dachte, nein, das ist doch dein Part. <lacht> nein,
0: ich, äh, genau. Also ich immer, muss immer sagen, ich bin natürlich echt ein bisschen aufgeregt, weil ich mir denke, warum, also was mache ich hier eigentlich? Das will auch keiner hören. Ähm, aber ähm, das denke ich mir natürlich auch, wenn ich die Postings schreibe manchmal, aber da äh, gibt es ja gegenteilige Resonanz dazu. Und ich würde es auch total toll finden mit dir, Birte, ähm, vielleicht ist es sowas wie eine Dr. Sommer Sp Sprechstunde, <lacht> ähm, wo wir natürlich gerade in unserer Deepness natürlich nicht auf so... Auf, auf nicht alles eingehen könnten aber vielleicht ist es einfach auch äh, vielleicht redet man einfach mal genau über Selbstliebe nochmal und ähm, anhand von persönlichen Beispielen vielleicht kann man noch was recherchieren wie gesagt, wir haben kein Konzept, aber klar ähm, ich wäre auf jeden Fall dabei ich äh, bin dann bestimmt auch noch ein bisschen witziger <lacht> ich bin nur so aufgeregt <lacht> ich, bin <lacht> einfach, ich bin einfach so kacke in Selbstdarstellung irgendwie also das äh, jedenfalls mit allem, wo ich sprechen und agieren
1: muss ich finde dich ganz zauberhaft, ich finde es auch ein bisschen süß, dass du aufgeregt bist. Und ähm, guck mal, deswegen ist es aber vielleicht. Vielleicht ist es wirklich wahnsinnig charmant, auch noch genau das nochmal so ein bisschen mehr auf den Tisch zu packen und zu sagen: so, hey. Wir sind genau die, die mit all diesen Alltagsdingen strugglen, nämlich, dass du gerade sagst, so, oh, ich bin aufgeregt und ich habe ein Problem mit Selbstdarstellung und worüber soll ich reden und wer will mich überhaupt hören? Mhm. Ne? Also, dass die Frau, die diese ganzen schlauen Dinge schreibt, also, wenn man dich nicht kennt und man liest nur, was du schreibst, dann könnte ja auch die, also, dann könnte man sich auch jemanden vorstellen, wie die perfekte pastellfarbende Yogini in ihrem Wintergarten mit der Morning-Routine und so weiter. Und das ist halt so, ähm, und, 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 und das ist das, das was wir, was wir ja gerade wollen oder was ich gerade so schön finde. Ne? Ähm, einfach zu sagen, so, nee, Mann, so, das ist halt einfach, das Leben findet auf jeden Fall an einer anderen Stelle statt. Und äh, genau, wir haben ja gleich noch die Aufgabe hier irgendwelche äh, Videos von uns zu machen und Selfies. Und dann seht ihr, dass Juju ganz toll tätowiert ist. und äh, Einfach eine totale Rock'n'Rollerin ist und äh, eben nicht äh, äh, Pastellfarben.
0: Nee, ja, da ist. Nichts gegen so Pastell. Nee, nichts gegen Pastell. Hier ist ganz viel Pastell. In meiner Wohnung sitzen wir nämlich gerade. Ähm, aber ja, vielleicht ist da so ein bisschen so eine. Textbildschere? Text persönlichkeits Ja, doch, also eine Persönlichkeit würde ich nicht sagen, weil ich glaube, ich mag behaupten, dass ich auch gut mit meinen Freunden, Freundinnen äh, sprechen kann und dass ich für die auch immer ein ganz guter Hafen bin teilweise. Ähm, mit ihrer Pro Problematik. Deswegen will ich es nicht als Persönlichkeit abtun. Aber ja, naja, okay,
1: sagen wir Textbildschere.
0: Ich bin eine Textbildschere.
1: Also, äh,
0: ich, das Gut, ist, dass wir das auch geklärt haben. Genau. Also nur mal so als Vorwarnung, falls man irgendwann ein Foto von mir sieht. irgendwo Oder in dem Video, das wir jetzt gleich noch machen müssen. Müssen. Mhm. Wie gesagt, ich bin, ähm, ich habe echt, mit Selbstdarstellung ist irgendwie was Komisches. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich äh, immer denke, ich muss in irgendeiner Form einen Plan haben, wie ich wirken soll. Anstatt einfach nur, also da kommt ja halt irgendwie so, so dieser ganze, äh, dieses Verkopfte irgendwie. Ähm, obwohl ich eigentlich, vielleicht, vielleicht reicht es auch einfach nur, ich selber zu sein. Ne? Das ist so, ne? Und das, das kann sich jeder mal sagen. Es reicht vielleicht einfach auch mal. Weil Selbstdarstellung hat für mich immer sehr, sehr viel eben mit einem Eigenkonzept, mit Eigenkonstruktion zu tun. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es ist sehr, sehr sperrig.
1: Ja, ich finde es total spannend, dass du überhaupt so einen Begriff wie Selbstdarstellung benutzt, weil das ja schon so wie... Wie, wie, so eine Performance klingt und gar nicht wie, wie, wie das Sein. Also, weißt du, wenn wir jetzt einfach hier, also, be bevor wir die Mikros angeschaltet haben, haben wir ja auch schon miteinander gesprochen. Ja, ne? klar, so, ja. Und in dem Moment, als wir mit, ohne Mikros miteinander gesprochen haben, hast du das ja nicht als Selbstdarstellung bezeichnet. Mhm. Und das finde ich aber den, den spannenden Aspekt dabei, mhm. ne? wie schwer uns das fällt, ähm, dann diesen Schritt in die quasi Öffentlichkeit, auch wenn es jetzt hier keinen, keinen, kein, keine live radio show Spricht ist, aber der Sat.
0: 1 film film ja. <lacht> <lacht> gibt ja.
1: also, gibt's noch? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß seit 15 nicht. Jahren. Ja, einfach,
0: es ist einfach hängen geblieben, Sat. 1 film film Also das ist, ist es hier nicht. Ja, ich weiß. Aber natürlich, ich, ganz ehrlich, ich versuche auch krampfhaft, ich selbst zu sein. <lacht> Inwie, inwiefern auch das das zusammen passt? Aber es ist so, hey, nee, alles ist gut, du musst jetzt hier nicht, ich muss jetzt hier nicht wie, wie äh, super fachlich rüberkommen oder sowas. Ich muss jetzt nicht äh, dies und das. Ich kann einfach, ich versuche einfach ich selber zu sein. Mehr habe ich auch gerade nicht. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht ist es ja okay. Du okay, kriegst es ja okay. <lacht>
1: Es ist ja, wir nehmen ja auf, deswegen könnt ihr leider nicht sehen, dass Juju so eine, so eine gefühlte 5 Liter rosa Plastikflasche mit so einem... Äh Wasser, Gurke, Zitrone, irgendwas drin hat. Was, ist die, was sind die Blätter? Minze. Minze, okay, genau. Ja. Also es ist einfach so eine riesige, so, so, die sieht aus wie eine Flasche für Menschen, die vorhaben, jetzt die nächsten vier Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. <lacht> ja, mit einem Salat drin. <lacht>
0: ähm, ja, das ist, auch, das ist auch wieder selbstbeschiss. Ne? Das ist eine Flasche, da schmeiße ich mein Zeugs rein. Und dann trinke ich halt wenigstens. Ich habe Wie ganz viele andere Menschen, trinke ich halt viel zu wenig. Aber äh, das ist halt äh, mit dieser Brauchen, Flasche... Brauchen wir mehr
1: Weißweinschorle. Ist, das, <lacht> wolltest du das damit sagen? Ja,
0: die müssen wir auf jeden Fall gleich noch organisieren. Ähm, aber ja, also das ist so ein bisschen Selbstbeschiss mit dieser 2-Liter-Flasche ist für mich am besten. Manche Leute können es dann ganz gut, wenn sie ganz viele kleine Flaschen haben. Aber ich weiß, 2 Liter, wenn ich die aushabe ist alles cool. Und da schmeiße ich mir so einen Salat noch rein, also Gurke, Minze und Bio-Zitrone und äh, trinke da halt. Da stehen halt auch so affige Motivationssprüche drauf, die versuche ich auszublenden, weil sonst schmeiße ich das Ding in die Ecke. Ähm, je nach hoher Zeit, äh, wie der Wasserstand ist. Aber ich trinke tatsächlich mit dieser Flasche das erste Mal gefühlt in meinem Leben bewusst jeden Tag mindestens zwei Liter. Also falls jemand, <lacht> falls jemand auch dieses Problem hat, vom Problem. Ah, mit einer Flasche.
1: Rabattcode gibt's. Nein, es gibt das war ein Spaß. Oh, du wärst eine gute Influencerin. Ah, ja, ich will aber guck mal, auch wieder ein schönes Thema, weil ich habe zum Beispiel das Problem nicht. Ne? Also ich trinke, ähm, ich trinke genug. Also ich trinke wirklich auch relativ viel Wasser oder Kräutertee und sowas. Deswegen auch leider ein bisschen zu viel Kaffee. Manchmal kriege ich dann Herzrasen, aber ich trinke eigentlich echt fast immer genug, aber mir fällt es jetzt auf, weil wir gerade drüber sprechen, wie wenig ich mir das, also das könnte ich mir ja auch mal irgendwie so positiv anschreiben, zu sagen, so ey, das hast du gut gemacht, bitte, ne? so also, das könnte ja auch mal ein Ansatz sein, ein Selbstliebe-Ansatz zu sagen, guck mal, was irgendwie, welche Probleme ich nicht habe, nämlich, mir fällt es nicht schwer genug, Wasser zu trinken.
0: Kleine, Werbe, äh, kleine Werbeveranstaltung in unseren Planern von Ein guter Plan gibt es die Achtsamkeitsampel. Da könnt ihr jeden Tag ankreuzen, ob ihr genug getrunken habt. Nur mal so. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Motivation. Auch für mich freue ich mich auch. Ich nutze ja den ganzen Kram, den wir machen. Also nicht jeden Kram, aber den meisten Kram, den wir machen bei Ein guter Plan, nutze ich ja auch, auch selber. Und es ist... Äh, es ist so gut. Es, es tut mir einfach richtig gut, muss ich sagen. Und ähm, ich freue, ich habe das erste Mal seit zwei Wochen, seitdem ich diese blöde Flasche jetzt habe, ähm, habe ich bei meiner Achtsamkeitsampel äh, alles angekreuzt, was geht mit
1: Wasser, mit Wasser trinken. Mhm. Sehr gut. <lacht> für, für mich ist es auch gar nicht so eine Werbeeinheit, sondern das wäre jetzt auch einfach Teil so ein, von so einem Gespräch gewesen, dass ich ähm, finde, dass dass das eben die, die, die Säulen oder die Basis von diesem ganzen Achtsamkeitskonzept eben einfach auch sind, diese ganze Grundversorgung des eigenen, äh, der eigenen Bedürfnisse irgendwie erstmal zu checken, weil ganz oft fühlt man sich schlecht. Ähm, und wenn man dann diese Grundversorgungssachen einmal, also wie bei der Achtsamkeitsampel mal so durchgeht, dann fällt einem vielleicht auf, oh, ich habe ja vielleicht wirklich einfach schlecht geschlafen oder zu wenig. Genau. So, ja. Und das habe ich wiederum ganz, ganz stark von äh, Jan, Jan Lenartz, Verlachs und Buchgründer, ja, ne? boss. Yes, ja. The Boss, <lacht> wie du ihn nennst, genau, ähm, habe ich das gelernt und ich habe das Gespräch letztens sogar noch mal kurz mit ihm gehabt, dass ich ihn da früher immer so fast ein bisschen für verspottet habe, ne, ja, für seinen, ja. für seinen, ich weiß nicht, so, hä, komm wir, lass das erste mal hier jetzt irgendwie ein bisschen länger aufbleiben und lass mal noch mal feiern gehen und was auch immer und wirklich diese, dieses drauf achten. Ähm, irgendwie, ja, Schlafroutine ist zum Beispiel schon wieder viel zu viel für mich. Das finde ich schon wieder schlimmes Wort. Ja. Aber überhaupt sich das bewusst zu machen, wie habe wie hab ich denn die letzte Nacht oder die letzten Nächte geschlafen, mhm. kann einem ja auch zu so einer Milde verhelfen, wenn man weiß, ah, okay, ich habe vielleicht die letzten drei Nächte schlecht geschlafen, dann liegt es vielleicht daran, dass mir alles gerade so schwer und müßig vorkommt. Ja. Und vielleicht sind es gar keine schwereren Probleme, sondern vielleicht hilft es dann, die nächsten drei Nächte äh, besser zu schlafen. Wenn ich darauf Einfluss habe, das ist dann ja auch wieder die Frage, genau. wenn du Schlafprobleme hast, dann Aber man kann Aber
0: man kann auf jeden Fall seinen Fokus mal darauf lenken. Und das finde ich ja auch so toll an den, äh, an den Sachen, ähm, und das ist manchmal einfach auch tatsächlich ein Gamechanger. Wenn ich in meinen in mein Kalender gucke, auf meine Achtsamkeitsampel, die es übrigens auch als App gibt, so, äh, findet ihr unter einguterplan.de-app, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht, denke ich. Ähm, da habt ihr das alles äh, tatsächlich äh, digital. Aber ich da, da hab's es natürlich auch, wo ich merke, ähm, ja, okay, jetzt blätter ich mal fünf Tage zurück oder guck mal, äh, in den letzten Tagen, ja, ich habe immer beschissen geschlafen. Und so, natürlich finde ich die ganze Welt kacke gerade. Und vielleicht ist das nicht, vielleicht liegt es nicht an mir, vielleicht liegt es <lacht> tatsächlich nur am Schlaf. Oder eben daran, dass ich äh, kaum soziale Kontakte hatte oder nichts für mich getan habe, wirklich so. Vielleicht brauche ich das mal. Und das sind so, mit dieser kleinen Erkenntnis, die so nebenbei, ja, es ist ein bisschen komisch, äh, dass man sich das aufschreibt oder irgendwie festhält oder so. Und klar kann man da auch drüber lachen, aber trotzdem hat man diese Erkenntnis ja nun mal und denkt sich automatisch ein bisschen, ja, ich sollte mal wieder. Und das ist ja schon mal der Beginn von ganz vielen Sachen ganz vielen Sachen, die natürlich auch verlaufen. Ich sollte mal wieder, aber ich sollte mal wieder genug trinken. Und da genau deswegen habe ich mir diese äh, unglaublich hässliche Flasche mit meinem Salat
1: drin geholt,
0: weil ich gemerkt habe, ja, nee, ähm, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr trinken
1: ich finde es gerade fast schade, dass wir in Anführungszeichen nur Podcast aufnehmen, weil also erstmal diese Flasche ist nicht sichtbar. Unsere Gestik ist nicht sichtbar. Und ich habe irgendwie das ganz irre Bedürfnis mit dir so eine Art kleine QVC Show zu machen. Ich habe mit Rabattcodes? Nee, ja, mit Rabattcodes, ja. bitte. Weil ich glaube, ich habe einfach noch nie, also ich habe noch kein einziges Podcastgespräch aufgenommen, auch nicht mit Jan oder so, wo wir so viel Werbung in Anführungszeichen Zeichen gemacht haben. Aber es ist natürlich, ähm, genau, es ist ja unser Aufhänger. Unser Aufhänger ist, du schreibst die Postings, du bist also dementsprechend... Ich meine, ich, ich bin aus der Werbung bei Ein guter Plan. Also ja, Sinne, ne? Ne? Ich, bin, <lacht> ich bin Head of
0: Marketing. Das hat, und Also dazu zu sagen, ne, deswegen finde ich es auch immer witzig, wenn ich die Sachen weiterempfehle. Witzig, super witzig. Ähm, irgendwie komisch finde ich es auf jeden Fall. Ähm, weil das natürlich dann so, hey, ja, die muss das ja machen. Aber nee, ich, äh, ich nutze es wirklich und ich sehe den Mehrwert und ähm, sonst könnte ich auch wahrscheinlich auch die ganze Werbung oder das Marketing in dem Sinne nicht so, nicht so machen, wenn ich ähm, nicht vollständig, also vollständig davon überzeugt äh, wäre. Ich habe auch schon Werbung für andere Sachen gemacht, die äh, äh, vor ein guter Plan, die wirklich jetzt nicht so nicht so toll sind. Also so der typische Werbeagenturkram, wo man sich denkt: Oh Gott, jetzt müssen wir irgendwie den Leuten irgendwas andrehen. Wie machen wir das am besten? Und das ist so eine Prämisse für meine Arbeit die ich wirklich richtig unangenehm finde. Und umso dankbarer bin ich bei Ein guter Plan ähm, sein zu können, weil ich äh, die Sachen nutze, den Mehrwert dahinter sehe und vor allen Dingen auch, ja, kann man ja auch mal so sagen, das Gefühl, <lacht> das Gefühl habe, irgendwie äh, so ein bisschen auch was Gutes an die Menschen zu bringen. Ne? Also, das ist, halt nicht, äh, das ist halt nicht irgendwie hier äh, unser was weiß ich, ich nimm unsere Küchenmaschine, weil die ist total geil und damit wirst du ein besserer Mensch, sondern äh, hier, probier mal bitte dieses, äh, diesen Terminkalender für dich aus und guck, was er bei dir auslöst und was er bringt. So, ne? Und ähm, auch bei Menschen aus meinem Umfeld, von denen ich das tatsächlich sowas überhaupt nicht geglaubt habe, ähm, die halt, äh, gab mir so eine Situation, ja, hast, äh, ich brauche einen Terminkalender und da hatte ich noch einen, alten, zeitlosen äh, ein guter Plankalender da und äh, drei Wochen später von ich mir dein Kalender, ne? Ich habe mich ja noch nie mit sowas beschäftigt, aber das ist richtig gut. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, nee, das kann ich mit gutem Gewissen einfach vertreten und ähm, das finde ich toll. Ich stehe dahinter und ähm das, äh, ich ich fühle mich, fühl mich gerade wirklich wie auf einer <lacht> Werbeveranstaltung. Ganz kurz entschuldigen. Aber ich meine es ich mein's leider, äh, leider, leider auch ernst, wirklich. Ähm, ich bin, ähm, wie bei allem so, ne? es, ist nicht, es ist nicht der heilige Gral für irgendwas, aber ähm, viele Teile auch daraus können wirklich einen guten Einfluss auf einen haben. Absolut. Jetzt bestellen bei www. <lacht>
1: <lacht> Nicht vergessen, Hashtag... Äh, warte, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Was war das? Das, das, das achtsame Mettbrötchen? Nee, das das genü genügsame Mettbrötchen? Ja, genau. Ja, okay, gut. Das genügsame MET-Brötchen. Wir das sehen das, wir sehen das alles. Also, bitte. <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall einfach der größte Quatsch, äh, den wir hier gerade reden. Und das, das freut mich ein bisschen, weil ich das gehofft habe, mhm. dass es auch ein bisschen lustig wird. Auch, auch mal was Witziges. Ja, auch mal nett Brötchenwitze ja. von den äh, vegetarisch und äh, vegan ernährenden.
0: Ja, stimmt. Also hier. Ja, ja, genau. Also bevor ihr jetzt irgendwelche Shitstorms kommen. Ja. Wegen, wegen des Mettbrötchens. Äh, ich das bin, ist aus dem
1: Protein. Genau. Das ist ein Mettbrötchen.
0: Selbstgemachtes, selbst veganes Mettbrötchen. Könnt ihr auch als Hashtag nehmen. <lacht> Irgendwas mit Mettbrötchen. Nein, also äh, nur damit kein Shitstorm kommt. Ich, bin, äh, ich ernähre mich vegan und bitte du vegetarisch, oder? Ja. Ja, ja.
1: ja. Doch, also sehr pflanzenlastig, aber ja. aber manchmal mit Käse. Ja, denn das
0: gute alte Käseheroin. Ja, das ist, das ist bei mir immer, äh, Dezember ist Käsemonat, weil ich, das, wenn ich mit so Verwandten und so äh, unterwegs bin, das ist mir einfach zu anstrengend, dass die sich um meine Ernährungsweise äh, dann irgendwie, komm mal hier, das ist dann aber nicht vegan und wir suchen jetzt noch was, was vegan. Nee, komm, ist okay, ist Käsemonat. Das gute alte Käseheroin. Und dann habe ich äh, dementsprechend auch Magenbeschwerden. Aber hey, jeder
1: tut, was er kann. Absolut. Wir auch. Ja, wir auch. Juju. Bitte. Ich hab dich lieb. Ich
0: hab dich auch lieb. <lacht> ich hoffe, ich hoffe jetzt, äh, jetzt denken nicht alle, äh, alle unsere, unserer Follower, oh Gott, was ist das denn für ein Alter? Deren Texte kann ich doch nicht gut finden. Aber hey, ich habe ein anderes äh, Gehirn, wenn ich. Wenn ich diese Texte schreibe, falls euch dieses jetzt hier nicht gefällt,
1: kannst du es bitte sofort aufhören, <lacht> dich zu entschuldigen. Ich wollte gerade so eine ganz liebevolle äh, Beendigung machen und jetzt fängst du hier mit so einer rechtfertigen ja, nee, sache okay. an. Ja, also Schluss damit. Ich, damit. Ja, so. okay. du bist äh, du bist äh, nach wie vor die Weltbeste Juju. So habe ich dich äh, introduced und damit ähm, beende ich das Gespräch auch auf. Äh, Ne? To be continued und ähm, wie auch immer wir das machen, aber ja, ja. es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Auf jeden Fall, ich freue mich auch
0: und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr, wenn ihr jetzt denkt, ey, die Tutu, die ist ja ganz witzig. <lacht> Das können, so ein Gespräch können wir öfter haben. Äh, wir nehmen das natürlich auf. Das wäre dann vielleicht nicht so lange, aber mal so eine halbe Stunde für zwischendurch, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns das gerne als Feedback irgendwo hin auf Instagram oder Facebook oder all diese Dinge. Oder auf hallo.at ein guter Plan. Oder podcast.at ein guter Plan.de.
1: Naja, solche Sachen halt.
0: Macht's einfach. Wenn Brie
1: Brieftaube.
0: Brieftaube geht auch.
1: Die ja. Süß. Postkarten. Ja. Gut. gut. Okay, danke für das
0: Gespräch, liebe Birt.
1: Danke für das äh, gute Gespräch, liebe Juju. Und ciao. Ciao. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Falls ja, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns eure Stimme gebt beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Außerdem findet ihr da auch den Link zu einguterplan.de, wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.